0: Querido o livro de Josué, ele narra a vitória, narra as diversas vitórias que o povo de Deus obteve na terra da promessa, em Canaã. Se nós observarmos o livro como um todo, nós vamos perceber que sobre a liderança de Josué, o povo de Deus, os filhos de Israel triunfaram sobre nações e sobre reis que habitavam na terra de Canaã, o povo conquistou Jericó, o povo de Deus venceu Ai, seus moradores e o seu rei, e se continuarmos na história, nós veremos que Israel venceu os reis, de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, de Eglon, somando 31 reis, em toda a Canaã, até aqui no capítulo 8, nós encontramos duas vitórias, primeiro, descrita no capítulo 7, a vitória sobre Jericó, melhor capítulo 6, e depois nós vimos a vitória sobre Ai, e se nós seguirmos a narrativa, a partir do capítulo 9, 10 e assim por diante, nós vamos ver outras inúmeras vitórias do povo de Deus, na terra de Canaã, no entanto, antes de descrever as vitórias seguintes, Josué vai fazer uma pausa, Josué vai parar de narrar as guerras, para destacar um momento de, tri, de tributo a Deus, um momento de culto a Deus, o texto que lemos, fala de um altar que é erguido, Sacrifícios que são oferecidos, assim como ofertas pacíficas, nos diz o texto. A aliança é renovada a partir da leitura da lei do Senhor. Em outras palavras, o texto que nós lemos mostra a pausa nas guerras para dar espaço ao tributo, ao culto, à cerimônia solene portanto o que nós temos aqui no capítulo 8, nos, textos que nós, nos versículos que nós lemos, é o tributo a Deus, depois do triunfo, o que veio depois da vitória, o que vem depois das vitórias que nós alcançamos nas nossas vidas, tributo, culto, e é sobre este tributo que eu gostaria de falar com os irmãos, o que nós podemos aprender sobre o tributo? depois do triunfo, o culto depois da vitória, primeiro lugar, primeiro destaque, este tributo foi uma resposta a Deus, quando nós olhamos para o versículo 30, nós vemos a expressão, então, nos ligando ao que vem anteriormente, e o que vem anteriormente, é a conquista de Ai, portanto a vitória do povo de Deus sobre Ai, e o tributo, o culto, ele é sempre uma resposta a Deus, por parte dos homens, mas também por parte dos anjos, sempre, tributo e culto, será uma resposta a Deus, uma resposta em primeiro lugar, obediente a Deus, pois Deus nos criou, e ele nos convida a adorá-lo O texto que nós lemos Salmo 95 verso 6 Vinde, adoremos e prostremos Ajoelhemos diante de Deus que nos criou Culto é resposta a Deus Uma resposta obediente Mas também uma resposta cheia de alegria e de reverência Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor é uma resposta a Deus, mas é uma resposta também sempre, mediada por Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13 verso 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome culto é resposta a Deus, mas quando nós pensamos nesta resposta, nós aprendemos também que ela acontece levando em conta quem Deus é, e levando em conta também as suas obras, quando nós cultuamos a Deus, nós cultuamos o Deus soberano, aquele que se revelou a nós, mas nós também cultuamos aquele que agiu em nosso favor, culto é resposta a a Deus, a sua pessoa, mas também uma resposta por suas obras, lembram-se dos Dez Mandamentos? A introdução dos Dez Mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3, nós lemos assim, Deus diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, note que está implícito no primeiro mandamento, e nas tábuas, na, na primeira tábua da, da lei de Deus, esta ideia de culto a Deus, mas também aquilo que Ele faz, nós o adoramos por aquilo que Ele faz, e quando nós voltamos os olhos para o texto, em especial para o verso 30, nós vamos perceber que esta, este culto, este tributo a Deus, aconteceu logo após a vitória em Ai, portanto em resposta a essa maravilhosa, grandiosa, maiúscula e retumbante vitória, é bem verdade irmãos, que nós adoramos a Deus, e cultuamos a Deus em toda e qualquer circunstância, lembram-se de Jó, Jó adorou a Deus no meio da tormenta, Jó adorou a Deus na adversidade, na agrura da sua alma e do seu coração, diz a Bíblia que depois de ter perdido seus bens e seus filhos, na escuridão e no luto, Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, lança-se em terra e adora a Deus, e ele diz, no saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas é também verdade que o povo de Deus a, o adora, celebrando com alegria a bonança, a prosperidade, a calmaria e a vitória. O que eu quero dizer é que em todas as circunstâncias, nós somos chamados para cultuar a Deus, para adorar a Deus... Salmo 103, nos diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, olha o que o Senhor faz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice e de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. E no texto lido, é exatamente o que vemos, é exatamente o que nós encontramos, um povo celebrando a Deus, cultuando a Deus, pela vitória que Deus o havia concedido, nós cremos que essa é uma lição que nós precisamos, irmãos, aprender, há muitas pessoas que no momento da tormenta, adora a Deus com um intenso fervor, e talvez você já tenha passado por essa experiência, no momento da dor, no momento da aflição, no choro do luto você se ajoelha e você chora e você se dobra diante do Senhor e você o adora com toda a força com toda a intensidade não há nada de errado em fazê-lo irmãos errado é não fazer quando nós somos abençoados pelo Senhor com pastos verdejantes quando ele guia as nossas almas para estes pastos, quando ele refrigera a nossa alma e o nosso coração, mas infelizmente é o que nós percebemos em muitos crentes, quando o cerco fecha, nós nos abrimos para o Senhor, buscando -o com intensidade, de maneira constante, mas quando nós estamos na crista da onda, muitas vezes nós nos esquecemos de adorar a Deus, por sua bondade, por sua bênção na nossa vida… Lembram-se daqueles dez leprosos, que foram até Jesus, com o intuito de serem curados? A Bíblia vai dizer que dos nove, apenas um voltou e se prostrou diante de Jesus, dando culto àquele que é digno de toda a honra, de todo louvor, de todo o tributo. Apenas um voltou, apenas um entre os dez tributou por ter vivenciado aquele triunfo, aprendamos irmãos a tributar, a cultuar a Deus, a responder as bênçãos que Ele tem conferido a cada um de nós, com culto, com adoração, foi para isso que Deus nos criou, Deus nos criou para culto, mas foi para isso que Ele também nos salvou e nos libertou, Ele fez isso para culto, se você voltar os seus olhos para Êxodo capítulo 5, você vai perceber Deus usando Moisés e dizendo, vá lá, vai lá libertar o meu povo, e Moisés como que dizendo, mas para quê? E Deus vai dizer, para que o meu povo sacrifique no deserto, em, outra, em outro momento Deus vai dizer, para que o povo celebre uma festa no deserto. Em outro momento, no mesmo capítulo, Deus vai dizer, para que o meu povo me sirva no deserto. Então saiba, nós fomos criados e salvos, libertos para culto. Eu tenho vivenciado algumas experiências. E alguém na minha casa diz assim, papai, eu não gosto do culto, porque demora muito. Senta aí é hora do culto, nós somos criados para isso, salvos para isso, e a nossa vida inteira, será de culto, e quando terminar a nossa vida nesta terra, nós estaremos no céu, fazendo o quê? Culto, Deus nos chamou, nos salvou para culto, e o que veio depois do triunfo, foi um tributo a Deus, mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos uma segunda lição também, percebemos que esse tributo, aconteceu, mas aconteceu segundo as prescrições do Deus da aliança, quando nós olhamos para a escritura irmãos, nós vamos perceber que, quando se fala de culto, é Deus quem estabelece os princípios do culto, é Deus quem define os valores, os fundamentos do culto, é Deus quem diz o que deve fazer e o que deve não fazer, o que deve não ser feito no culto. Observem o que diz o texto. Então edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual não se manejará instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Se voltarmos os nossos olhos para Deuteronômio capítulo 27, nós vamos perceber que tudo o que Josué fez aqui, neste momento, Deus havia prescrito, Deus havia dito a Moisés, olha, faça assim, faça isso, tenha isso, desta maneira, o que eu quero com isso dizer, meus irmãos, é que culto acontece segundo as prescrições do nosso Deus. Foi Deus quem mandou construir um altar e disse que esse altar deveria ser de pedras toscas, ou seja, pedras brutas. Mas por que pedras brutas? para que os filhos de Israel não manejassem as suas ferramentas, e transformassem aquele altar, em alguma plataforma, em alguma bancada, que fosse utilizada para outro fim, aquela pedra era bruta, porque era para fazer somente sacrifício, tem coisas que Deus destina somente para culto, se alguém desobedecesse essa lei, o altar seria profanado e deste modo Deus estava mostrando e ensinando aos israelitas irmãos aos filhos de Israel que o valor do altar não está naquilo que o homem faz o valor do altar está no cordeiro que sobre ele é imolado o valor do altar está no altar e no cordeiro que tem o seu sangue derramado e no caso aqui, quando pensamos em holocaustos, no lugar onde as partes dos animais eram queimadas então o valor do altar está no sacrifício que no altar é oferecido, então no altar não havia ação humana o altar e o cordeiro sobre o altar vinham de Deus e não tinham uma ação do homem então a restauração, o perdão e todos os benefícios, oriundos do altar, eram obras divinas e não humanas. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber também que Deus, Ele não apenas manda construir o altar de pedras toscas, mas Ele também escolhe o monte no qual o altar deveria ser construído, a saber no monte Ebal, nós vemos que Deus deu a ordem de sobre o altar oferecer holocausto, foi também Deus quem disse que aquele tributo deveria ser marcado pelo oferecimento de ofertas pacíficas, e aqui a diferença entre holocausto e oferta pacífica, é que no primeiro caso o animal era morto e todo, todas as suas partes eram queimadas, no caso das ofertas pacíficas, parte do animal poderia ser consumida em família ou com os amigos, basicamente era esta a diferença, mas é Deus quem diz sobre este altar, holocausto e ofertas pacíficas, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que foi Deus quem mandou fazer uma cópia da lei, então tudo o que aconteceria naquele momento, aconteceria como uma determinação de Deus, o culto acontece segundo as prescrições do Senhor. Quando nós pensamos no culto, e neste culto em especial, os filhos de Israel não precisariam inventar, adaptar, inserir elementos estranhos no tributo a Deus, tudo o que eles deveriam fazer era simplesmente obedecer a ordem do Senhor. O mesmo vale para nós, povo da nova aliança. O princípio se aplica também a nós. É claro que nós não precisamos mais construir altares, oferecer sacrifícios como este aqui, que aconteceu neste momento histórico, mas alguns princípios permanecem, entre os quais o princípio de que é Deus quem determina o que deve fazer e o que deve não fazer no culto, o que devemos fazer no culto e o que nós não devemos fazer no culto, quem determina isso é Deus, então é a palavra de Deus que norteia o culto, não é a psicologia, não é a filosofia, não é a pedagogia, o que determina, o que pode ou não pode no culto é a palavra de Deus. Mas infelizmente quando nós olhamos para os nossos dias, muitos têm deixado de lado os princípios da palavra de Deus e têm seguido seus próprios princípios e valores. O culto em alguns contextos tem sido transformado em verdadeiros espetáculos. Os púlpitos têm sido transformados em palcos de stand-up, em ba balcões de, de, de comércio, onde é, é negociada a fé, consultórios que é, proporcionam bem-estar ao homem, lugar de baderna. Se você der uma busca no Google, você vai entender o que eu estou dizendo. Isso não é culto. Destes púlpitos tem procedido um evangelho sem cruz e sem Cristo, forjando homens sem Deus, perdidos e sem salvação. E há uma palavra que é preciso, que é preciso ser dito aqui. Às vezes nós vemos, vimos ao culto com o intuito de sermos agradados no culto. Eu aprendi de um presbítero. A única coisa que deve me agradar, quando eu venho ao culto, é o cafezinho que eu tomo, quando o culto termina. Porque aqui, quando nós estamos reunidos para prestar culto, Deus deve ser agradado, e não nós. Mas às vezes as palavras duras machucam, não é? Às vezes as exortações são pesadas. E nós reclamamos? A pergunta é, por que, que o culto reformado é assim? Porque essa é a maneira como nós reformados enxergamos a escritura. Então o culto revela a nossa teologia. E se você tem uma teologia fraca, o seu culto será também fraco e não vai agradar ao Senhor. Por isso nós zelamos por uma teologia sólida. E essa teologia, ela tem uma amplitude, ela atinge também o nosso culto. O nosso culto é um reflexo da nossa teologia. Por fim, em último lugar, quando nós pensamos nesse triunfo, nós aprendemos também que este tributo depois do triunfo, contou com a participação de todo o povo da aliança. Observem que participam deste tributo ao Senhor, todo o povo, sem exceção, estavam presentes ali os anciãos, os príncipes, os juízes, bem como os sacerdotes levitas, além desses estavam também as mulheres, as crianças e até mesmo os estrangeiros que viviam entre os filhos de Israel, todos estavam ali reunidos com uma finalidade, ouvir as palavras da aliança e aqui a lei era lida para todos igualmente sem distinção entre homem e mulher entre adulto e criança não havia uma espécie de infantilização litúrgica mas todos ouviam a mesma coisa a saber a lei do Senhor, estavam todos reunidos ali, para mediante a leitura da lei do Senhor, comprometerem-se com o nosso Deus, e quando nós pensamos nessa participação, nós vemos que essa foi uma participação passiva e ativa, passiva porque o povo se reuniu para ouvir a lei de Deus e eu fico imaginando neste momento o silêncio, que imperou naquele lugar, porque o povo estava diante do Senhor e da sua lei santa e maravilhosa, passivamente o povo ouviu, mas ativamente o povo firmou um compromisso com Deus, porque diz Deuteronômio 27, que depois da leitura de cada código, de cada mandamento, o povo dizia, Amém. E ao dizer amém, o povo estava se comprometendo com o Deus da aliança com aqueles códigos. E há um detalhe aqui, meus irmãos, que vale a pena destacarmos. Alguém pode objetar e dizer assim, como uma leitura poderia alcançar os ouvidos de tanta gente? Já que tanta gente estava ali, o monte Ebal e o monte Gerizim eles ficavam numa distância no seu topo de mais ou menos dois quilômetros e meio separados e no sopé uma distância de apenas 400 quatro, metros e alguns dizem, alguns estudiosos dizem, isso é comprovado pela ciência que numa região próxima às duas montanhas havia como que um anfiteatro natural onde desta parte poderia se ler e quem estava no outro monte ou no vale, ouvia tudo o que era lido, e aqui está mais um milagre, nós falamos de alguns milagres, a travessia do Jordão, a queda das muralhas de Jericó, mas aqui está mais um milagre, Deus criou um espaço geográfico, para que a sua lei fosse lida por Josué, e ouvida por todo o povo, Deus preparou o ambiente, para que o povo ouvisse a sua lei, Deus é providente, Deus é maravilhoso, mas quando nós pensamos na participação do povo, neste tributo a Deus, nós percebemos também que foi uma participação organizada, e muito ordeira, diz o texto que havia, estavam ali alguns homens, de um lado e do outro lado da arca, Segurando a arca estavam ali os levitas, próximos dos levitas estava ali todo o povo que se dividia entre o monte Ebal e o monte Gerizim. E vale a pena novamente destacar que esses dois montes não foram escolhidos por Josué. Não foi Josué quem disse, ah, vamos aqui, ó, descobri um monte ali, vamos lá. Não, Deus já havia dito isso a Moisés, olha quando vocês passarem o Jordão, vocês vão no monte Ebal e ali vocês farão um altar, e no monte Gerizim, vocês lerão as palavras da bênção, e no monte Ebal, as palavras da maldição, Deuteronômio 27, versos 12, de Gerizim, são pronunciadas palavras de bênçãos, e no monte Ebal, as palavras de maldição, e é exatamente o que acontece verso 34, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que estava escrito no livro da lei, e eu acrescento, de maneira ordeira e muito organizada, mas quando eu penso nessa participação, a gente percebe também que nesta cerimônia, a de renovação da aliança, essa cerimônia não foi exclusiva do povo de Israel, dos nativos, dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, ali estavam também alguns estrangeiros, diz a palavra do Senhor, certamente Raab estava ali, com a sua família, mesmo não sendo da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, havia espaço para o estrangeiro, e nisso nós aprendemos aqui, que os filhos de Deus que são chamados para cultuar o seu nome, para tributar a ele, não descendem necessariamente do Abraão, segundo a carne, mas do Abraão da fé, como pai da fé. Então todos aqueles que eram da fé, estavam ali diante dos montes, diante do altar, cultuando a Deus. E aqui há uma lição importante para nós, os estrangeiros encontravam espaço, e nós precisamos aprender isso irmãos, como igreja, como igreja Betel, nós somos reunidos e estamos reunidos aqui em famílias, mas entre essas famílias, precisa existir espaço para o estrangeiro, para aquele que está lá fora, e é bem possível que estrangeiros já tenham vindo de fora para cá e tenham saído daqui sem o abraço fraterno daquele que foi alcançado pela graça. Eu quero chamar a atenção da igreja para esta verdade. Aquele que entra por essas portas pode ser um estrangeiro da fé, mas ainda que ele não seja da fé, ele precisa ser abraçado por cada um de nós, e é muito comum nós percorrermos lugares, e ouvirmos testemunhos de pessoas que disseram, olha eu fiquei um mês, dois meses na igreja A, na igreja B, e eu não recebi um abraço, e eu não recebi um cumprimento, ninguém me deu atenção, Será que isso já aconteceu nessa igreja? Será que nós podemos erguer a voz e dizer nunca? Todos que vieram aqui, todos os estrangeiros, eu recebi, eu abracei, eu estendi a destra da companhia. Aqui havia espaço para o estrangeiro. E nós precisamos aprender esta verdade. O tributo acontece, primeiro, em resposta ao Deus da aliança, segundo, o tributo acontece, de acordo com as prescrições de Deus, por fim, o tributo acontece, com todo o povo de Deus, e eu quero concluir a minha palavra, destacando um detalhe que desperta a nossa atenção, e esse detalhe, é a escolha de Deus, pelo monte Ebal, como um monte onde seria lida as palavras da maldição, então do monte Ebal, todos que estavam ali, ouviriam da boca de Josué, maldito o homem que fizer isso, maldito o homem que fizer aquilo. E eu queria perguntar a você, qual seria o seu sentimento se você estivesse no monte Ebal? E se você ouvisse de Josué, maldito aquele que cobiçar as coisas do próximo, como seria a sua reação? Se você ouvisse de Josué as palavras, maldito aquele que só nega impostos. Maldito aquele que tem inveja do irmão. Maldito aquele que odeia, aquele que não partilha da mesma opinião. Como você ficaria se você ouvisse essas palavras? Maldito fofoqueiro. Maldito aquele que tem mania de grandeza. Maldito adúltero. Maldito aquele que usa a internet de maneira indevida e inapropriada, maldito aquele que, colo, que coloca o seu, o seu coração nas riquezas. Como você ficaria se você ouvisse essas palavras? Maldito aquele que desrespeita as autoridades, maldito aquele que são respondões, os falsos, os traidores, malditos aqueles que, que tratam mal as suas esposas. Como você ficaria se você ouvisse estas palavras da boca de Josué? Eu creio que o Monte Ebal foi escolhido por Deus como um monte onde seria lida as palavras de maldição. Para provocar uma reação no povo que estava ouvindo estas palavras. E a reação é correr para o altar, lembram-se que foi em Ebal, que ali foi construído o altar, onde o sacrifício era feito, então quando nós olhamos para as palavras santas de Deus… Quando nós olhamos para essas maldições que vêm sobre aqueles que quebram a lei de Deus, nós precisamos, como aquele povo, olhar para o Monte Ebal e enxergar nele um, um, um altar. Enxergar neste altar um cordeiro. Esta era a reação que Deus queria que o povo tivesse. Hoje nós não precisamos mais do altar nem de sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus entregou a sua vida por nós, morreu pelos nossos pecados, então o altar foi substituído por uma cruz, e o sangue dos animais foram substituídos pelo sangue do Cordeiro Pascal, o sangue de Jesus, e eu creio que todos nós precisamos encontrar e redescobrir o caminho deste altar, o caminho da cruz, que nos leva para o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Então tomemos cuidado com a pregação moderna, que insiste em eliminar o altar, em destruir o lugar de morte, em tirar o lugar do sacrifício que nos leva a pensar o quanto somos pecadores. Cuidado com esse tipo de mensagem. A pregação que elimina o altar e propõe o moralismo. A pregação que elimina o altar e propõe o legalismo. A meritocracia, como se essas coisas pudessem nos levar para o céu, não levam. Moralismo não leva. Legalismo não leva. Você pode ter uma vida ética e libada, se você não estiver no altar, você vai com esta sua vida, para o inferno, então escutem, cuidado com a pregação que alivia as nossas consciências, mas não garante a nossa redenção, infelizmente muitas pregações servem apenas, para massagear o nosso ego, e nos tornar pessoas egocêntricas, e egoístas. Redescubramos o caminho do altar. Eu quero finalizar com uma palavra aos pais que me ouvem nesta noite. O texto mostrou que as crianças também estavam ali, ouvindo a lei do Senhor, expostas à lei do Senhor. E note o que estava sendo dito aqui: palavras de Maldição aos adultos, mas também às crianças. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar a lei de Deus aos nossos filhos. Porque se assim não for, elas não vão entender que elas precisam de um redentor, que elas precisam de um salvador que elas precisam de Jesus, e mais uma vez eu digo, infelizmente, a nossa tendência natural, é de moralizarmos, os nossos filhos, por meio de ensinamentos que, embora tenham o seu valor, não apontam para Jesus, muitas vezes, não mostram, o quanto elas são pecadoras, e também precisam, da graça, da ...de Deus, os filhos da aliança, precisam ser expostos à lei do Deus da aliança, ...porque se assim não for, os nossos filhos, não aprenderão e não conhecerão, Jesus Cristo e a sua graça, ...não é assim que acontece muitas vezes, nós ensinamos aos nossos filhos as histórias de Moisés... De Davi, de Gideão, nós falamos aos nossos filhos sobre os profetas, falamos sobre Pedro, ensinamos sobre Paulo. E por que todas essas coisas foram escritas? Para conhecermos Jesus, o nosso paradigma, o santo, o imaculado. É para isso que servem essas histórias. Então, quando ensinarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, lembremos que tudo o que foi escrito, foi escrito para que conheçamos a Jesus, para que conheçamos a sua graça, para que conheçamos o Salvador e Redentor das nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, hoje e sempre, tributar a Deus, a aquele que tem nos feito triunfar, sobre a tribulação, sobre a angústia, o culto depois da vitória, que o Senhor assim nos abençoe, amém.